0: Añadió que habían desayunado juntos aquella misma mañana, poco antes de que él se marchara a pasar unos días en el campo. Lo único que ocurre es que Pablo está muy trastornado. Ha dejado las clases en la facultad así tontamente. Dice que para dedicarse solo a estudiar, pero yo creo que no hace nada de nada. Siempre que aparece viene disparatando. Hace meses que solo desvaría. Nos rehuye y no nos permite ayudarle». Traté en vano de interrumpir el discurso de Mara, interviniendo con un tono imperativo exasperado. Pero ella alzó su voz sobre la mía, acallándola e imponiendo finalmente su indignación contra Pablo, como si sólo de él se tratara, como si una mente trastornada, en caso de que lo estuviera, no fuese capaz de transmitir un mensaje correctamente, y más aún, tratándose de una noticia tan simple, tan carente de posibles interpretaciones, como era la de la muerte de una persona. ¿Acaso no podía ser verosímil, o al menos posible, que un loco dijera una verdad? Por otra parte, yo no creía en la demencia repentina y sobre otras formas de locura, solo tenía ideas confusas, intuiciones imprecisas, fantasías al fin y al cabo. ¿Pablo loco? ¿Totalmente loco, el que siempre fue tan prudente y sensato, tan equilibrado? No podía admitirlo. Sin embargo, los argumentos de Mara, aunque no consiguieron tranquilizarme, sí lograron hacerme dudar sobre la veracidad del telegrama. Como Diego no tenía coche, cosa que yo ya sabía, Alfonso, un amigo, el propietario de la casa en la que se iba a alojar, le llevó en el suyo. Quedaba descartada la posibilidad de un accidente automovilístico, pues Alfonso, al regresar a Sevilla, telefoneó a Mara. De haber sucedido algo, se lo habría comunicado enseguida. Habían quedado citados para comer juntos, como solían hacer con cierta frecuencia. Ella saldría a su encuentro en cuanto terminase la conversación conmigo. Y en caso de que mi hermano hubiera sufrido alguna desgracia irremediable una vez que se hubo quedado solo, era muy improbable que Pablo se hubiera enterado de forma inmediata. Pero si el contenido del telegrama era falso, cosa que no descartaba, ¿con qué finalidad me enviaba Pablo una mentira tan cruel? Estaba convencida de que también para los actos de la locura existía una forma lógica, y en este caso yo no la encontraba. Estos pensamientos se apoderaron de mí desde aquella conversación colmara con una singular persistencia. Me hallaba en un estado de agitación que solo podría disiparse, verificando directamente lo sucedido. Así pues decidí salir hacia Sevilla aquella misma noche». Y decidí también deliberadamente dar a las palabras de Mara el significado de una esperanzadora intervención. ¿Por qué no confiar en ella? No obstante, permanecí sola en mi casa durante toda la tarde, presa de un amargo presentimiento. Un sinfín de imágenes, impresiones, escenas, relacionadas siempre con mi hermano, afloraron a mi memoria, ordenándose como figuras de un tapiz gigantesco e inaccesible, perfectamente acabado. Porque Diego podía estar muerto nunca duermo en los trenes y aunque jamás me han impresionado negativamente los aviones me entrego a ellos con la misma confianza infantil y la misma emoción con que de niña subía a la noria preferí utilizar un medio de transporte que me resultaba más familiar viajar más despacio llegar con el día atravesar la noche soportando el ruido y el traqueteo monocordes del tren por la mañana llegué con puntualidad a sevilla eran las ocho una hora intempestiva para presentarme en la casa de amelia si se tiene en cuenta que solo nos conocíamos por referencias y a través de algunas conversaciones telefónicas siempre breves e insustanciales aunque ella era una señora benevolente que daba un trato familiar y confiado a sus pocos inquilinos temí incomodarla crucé la estación de la plaza de armas y una vez en la puerta me detuve para regresar enseguida en busca del bar único refugio accesible en aquellos momentos. Una lluvia fina, casi invisible, caía sobre la ciudad, envolviéndola en un color gris mortecino y desvaído. Desayuné sin prisa y me quedé sentada a la mesa sin hacer nada hasta que la espera me resultó intolerable. Cuando llegué a la pensión, Amelia aún no se había levantado. La persona que me atendió, una mujer altiva con aire militar, me escrutó con desconfianza y ni siquiera tuvo la cortesía de invitarme a entrar, pese a que yo me había dado a conocer e incluso le había pedido que me permitiera esperar a Mara en el interior y, si era posible, en la habitación de mi hermano. Me acababa de comunicar que Mara regresaría enseguida, pues había salido solo a tomar...